0: Merhaba, ben Eda Kurtuluş. Ben Özge Orbay. Bu kanalda popüler psikoloji söylemlerine itirazımız olan konuları Özge ile masaya yatırıyoruz. Ele aldığımız her konuyu iyi ya da kötü olarak ayırmadan hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı olacak şekilde gündeme getirdik. Dileriz dinlediğiniz her bölüm sizi kendinize yakınlaştırsın. Keyifli dinlemeler.
1: Merhabalar, popüler olmayan psikolojinin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde e, nispeten farklı bir şey yapacağız sizlerle birlikte. Artık bizim dinleyici sorularımız var. <gülüyor> <gülüyor> değil mi Eda? Dinleyicilerimiz evet. var ve onlardan sorular geliyor. E, onlardan bir tanesini ele almaya karar verdik. Güzel bir soru. Gölge yanımız nedir diye bizi sormuşlar. Gölge yanımız nedir? Nasıl anlarız? Tanımak için neler yaparız? Bunları anlamakta çok zorlanıyorum. Sizin için de uygunsa bunu anlatır mısınız demişler. Hay hay efendim bizim için çok uygun. E, anlatmaz mıyız? Değil mi Eda? Anlatırız. Popüler
0: olmayan psikolojinin söylemine de çok uygun da bir tarafıyla. E, çünkü e, yine te tek ile ilgili e, bir itirazımız olabilir. E, gölge yanı ele almak aslında insanın zenginliğine vurgu yapacak bir şey de O yüzden de keyifle bugün konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, bu gölge yanları psikolojide bazı yaklaşımlar gölge taraflarımız diye konuşuyor hakikaten. Biz geçti terapi açısından e, gölge yanlarımızı aslında kutuplar felsefesi çerçevesinde değerlendiriyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Önce belki birazcık kutuplar felsefesinden bahsetmek de bir fayda olabilir değil mi? Ona şöyle bir genel geçer bir giriş yapmak isterim. Bu sözü çok seviyorum. Her şey zıttıyla vardır bu hayatta. Nasıl ki geceyle gündüz... Birlikte var oldukları için biz bunları anlamlandırabiliyoruz. İnsana dair özellikleri de zıttıyla birlikte bilebildiğimiz için, zıttının da farkında olabildiğimiz için anlamlandırabiliyoruz. Ee, ve e, kendimizi de böylece hayatta e, olmak isteyebileceğimiz bir yere e, bu zıtları ve aralarındaki renkleri yavaş yavaş tanıyarak koyuyoruz. Öyle değil mi?
0: Yani insan zıttı ne? Gece ve gündüz gibi girdik ya. insan zıttı ne? Belki tembellik, çalışkanlık, belki tertipli olmak, dağınık olmak, başka neler geliyor aklına. Belki saldırgan olmak, şefkatli olmak, usta olmak, yaramaz olmak gibi. insanın aslında geceli gündüzü de bunlar. Sıfatlar diyebiliriz. Bunların hepsi aslında kutup olarak düşünülebilir. Kutup dediğimiz şey aslında bir düzlem gibi hayal edebilirler bize dinleyen Iki ucu ve bunun bir sıfır noktası var gibi düşünebiliriz. Sıfır noktası ne? Ben şu anda herhangi bir şeye yakın değilim. Yani ne çalışkan olmaya ne tembel olmaya ikisinin ortasındayım. Ortama göre ya da olmam gereken bir duruma göre neye yaklaşıyorsam aslında o kutuba doğru gidiyorum. Mesela diyeyim ki bir sınava gireceğim ve benim çalışkan olmam gerekiyorsa çalışkanlığa doğru yöneliyorum. Ya da sınav bitti dinleneceğim bu sefer de aslında diğer kutuba doğru tembel olmaya doğru gidiyorum. Ama burada belki şey bilmek gerekiyor. Yani geceyle gündüzü bilebilmek için nasıl gece olduğunu anlayabilmem için gündüzü yaşayabilmem gerekiyorsa benim çalışkan olduğumu ve çalışkan olabilmem için de tembelliğimi çok iyi bilmem gerekiyor. Yani benim bir özelliğimi, bir kutbumu kullanabiliyor olmak için diğer kutbumu da çok iyi bilmem gerekiyor gibi düşünebilirler. Senin hakkında ne? Geliyor Özge, bu bu
1: söylediğinden e, yola çıkarak şu geliyor. Bu anlattığın çok güzel ideal bir e, senaryo değil mi? İki tarafı da tanıdığım, hı hı. sıfır noktasında durabildiğim ve gerektikçe ne tarafa ne kadar gitmeye ihtiyacım varsa o yöne doğru hareket edebildiğim bir senaryo bu. Bunun i̇stediğimiz, da...
0: <gülüyor> istediğimiz.
1: Evet e, bu e, olmasını istediğimiz bir senaryo insanların olmasını istediğimiz durmalarını istediğimiz yer benim kendi içimde e, içinde durmak istediğim yer bu sıfır noktası yani e, ve fakat bu iki tarafı da e, anlamaya iznimiz olan yerlerde büyümüyoruz değil mi kutuplar nasıl oluşuyor belki birazcık oralardan da gitmek lazım <gülüyor> Bir bebek bir çevreye doğduğu zaman o çevrenin kurallarını o çevrede neyin kabul gördüğünü görmediğini yavaş yavaş gözlemliyor. Ve kendine bir şablon çıkarıyor yani değil mi? Kategorize ediyor. Beynimiz bunu yapmaya çok müsait. Çünkü bu çok yaşamsal değeri olan bir şey. Ee, bulunduğum ortamda belli kategorilerin varlığının farkına varacağım ki e, benim için neyin uygun neyin uygun olmadığını e, orada karar vereceğim. Dolayısıyla o ortama ve bana uyan şekilde davranacağım ve ihtiyaçlarım öyle karşı. Senin çalışkanlık örneğinden gidecek olursak e, eğer ki e, ders çalışmak, çalışkan olmak e, çok e, önemli bir şeyse e, bu her zaman takdir ediliyorsa ya da ben bütün ihtiyaçlarımı çalışkan olarak elde ediyorsam e, nasıl olabilir? E, işte çalışkan olduğum için aferinler alıyorsam, başım okşanıyorsa çalışkan olduğum için kucaklanıyorsam birileri tarafından ya da çalıştığım için evde gidip kendi eşyamı düzenliyorsam ve bu evde işlerin yürümesine yarıyorsa ya ee, da kendi karnımı ancak çalışan bir şekilde gidip <gülüyor> yemeğimi e, kendim yapar ve düzenlersem e, doyur doyurabiliyorsam e, o zaman öğreniyorum ki bu taraf daha makbul. O zaman tembellik tarafını hiç denem denemleme fırsatım olmuyor. Zaten ne zaman ki ben denemeyecek olsam insanlar bana geliyorlar diyorlar ki hayırdır sen yatıyorsun burada. Böyle şey olmaz. <gülüyor> sen tembel misin? yoksa. Hiçbirimize benzemiyor musun? Ay hiç yani. de
0: sevmem tembel çocuk diye <gülüyor> devam eden cümleler. Ay, hiç yok. sevmem
1: tembel çocuklar da var. Kalk bakayım marş marş. Böyle sesler olur evde. E, o zaman ne olur? Çocuk e, bu kutbu, kutbun bu tarafını deneyimlemekten utanır yani değil mi? E, hiç olmaması gereken bir şey yapıyormuş gibi. Canı çok sıkılıyormuş gibi e, olur ve oradan uzaklaşmak ister. Bunu artık bir daha deneyimlemek istemez bu utancı. Dolayısıyla çalışkan taraf Kutubu ee, için e, uğraşmaya, daha da çalışkan olmaya e, olan gayreti artar. Böyle böyle şekilleniyor. Kutubunuz hayırlı olsun diyebileceğimiz bir nokta artık bundan sonrasında. <gülüyor> Kesinlikle nur topu gibi bir <gülüyor> ee, Ve e, ne olmuş oluyor? Bu çok yerleşiyor ve sonra ömür boyunca biz, biz her şeyin iki tane ucu olduğunu unutuyoruz. Evet. <gülüyor> Ve öğrendiğimiz uç e, aşina olduğumuz uç işimize yarayan bugüne kadar uç e, hangisi ise orada kalmaya diretiyoruz.
0: Ta ki artık e, o uç bize iyi gelmedi, gelmeyene kadar aslında devam ediyor da bu konu. Yani ve evet, çalışkan olmak hani o ev içerisinde benim çok sevilmeme, takdir edilmeme e, bir sürü şeye fayda ediyor ama belki o evden çıktıktan sonra işler öyle yürümediğinde e, zaten bir sıkışma başlıyor. Yani kutbun işe yaramadığı kısım e, daha doğrusu bize dar geldiği kısma belki biraz da gelmek de iyi olabilir. E, çünkü evet hani çalışkan olmanın nesi kötü e, diye düşünebilir bizi dinleyenler. E, ama Sürekli sürekli çalışırsam hiç kendimi dinlendiremezsem de artık hani benim için bir yerden sonra zarar verici olabilir. Ben kutupları anlatırken şey söylemeyi çok seviyorum. Hani aslında su da hani yaşamsal değeri olan bir şey bizim için ama çok içtiğinde zehirlenirsin de. O yüzden de iyi olarak tanımlanan neyse orada çalışkan olmak, tertipli olmak neyse sürekli ve her daim yapıldığında aslında zarar vermeye başlıyor. O yüzden bir şeyi iyi veya kötü... ...değerlendirirken belki ne zaman ne kadar e, olduğu bu noktada e, bizim için aslında karar verici bir kriterler oluyor diyebiliriz
1: de. O zaman belki şeyi konuşmak iyi olabilir. Yani bir kutupta çok fazla kaldığımı nereden anlarım? Yani çok su içtim, zehirlenmeye başladığımı nereden anlıyorum? Ne dersin?
0: Hı hı. Nereden anlarız? Eğer ben tembel olan insanlara çok öfkeleniyorsam... Ee, bir gıcık oluyorsam sürekli olarak hani tembellik ve çalışkanlık örneğinden de devam edebiliriz. Ee, o zaman yani sürekli bunu yapan insanlardaysa gözüm, onları takip ediyorsam, e, yani kendimi onlara öfkelenirken fark ediyorsam anlayabilirim ki benim oralarda bir sahip çıkmadığım bir kutubum var e, gibi düşünebilir dinleyenler. E, ama kutup her zaman herkes için çok farklı olabilir bu arada. Yani e, o yüzden de hani kişinin... E, Parmak izi gibi aslında kutuplarda biraz.
1: Haklısın, haklısın Eda. E, gölge yan deyince, çünkü bunu hep kutuplar diye konuşmuyoruz ya psikolojide. Gölge yan deyince insanların aklına hep böyle şeyler geliyor. Pislik tarafım, katil tarafım yok. <gülüyor> Ondan sonra e, çok e, işte aşifte tarafım neyse işte insanların e, toplumda görmeye alışık olmadığı şeyler gibi. E, ama e, böyle değil. E, bazen de insanın sakin tarafı gölge tarafıdır. Bazen de şefkatli tarafı gölge tarafıdır. Yani kullanmadığımız taraf Neyse e, o bizim kutbumuz e, şeye de bir ekleme yapmak isterim dedin ya böyle öfkemden anlıyorum birilerine öfkeleniyorum e, bununla birlikte sıklıkla gördüğüm şeylerden bir tanesi bir tarafın aşırı savunucusu olmakta e, olabilir ben hep çalışkanım ve bu bir prensip meselesidir ve bu en erdemli ve en ilkeli şeydir yapılabilecek olan. Ve herkes böyle olmalıdır gibi tutumlar da görüyorum Hani buradaki bizim konuştuğumuz şey de nedir gölge taraf Tembellik mesela çalışkanlığın iyi olduğu bir evde hep büyümüşsem Tembellik benim kutbum olacak Herkesin yattığı kimsenin de bir iş yapmaktan sorumluluk almaktan hoşlanmadığı bir evi biz tasvir etseydik de başından O zaman da gölge taraf ne olacaktı işte çalışkan olmak olacaktı, iş bitirici olmak olacaktı. Bu da benzer bir şeyler olacaktı.
0: <gülüyor> ya Bu aslında kültürden kültüre, evden eve de çok farklılık gösterebilecek bir şey. Hani dinleyenler bu perspektifte de bakabilirler kendi hayatlarına bir tarafıyla. O yüzden aslında şöyle bir şey var. yani Her insan her özelliğe sahip olarak doğar. Ama sonra psikolojik olarak o halini devam ettirebilmek için bir şey olur bir tarafı seçmek zorunda kalır gibi yani kutbun oluşumu dediğimizde aslında hani kısa tarihçesi bu cümleye sığdırabileceğimiz bir şey.
1: Bir daha söylesene süper geldi bu kulağa ya.
0: Her insan her özelliğe sahip olarak dünyaya gelir ama hayatta kalabilmek için yani psikolojik varlığını devam ettirebilmek için e, istenilen kişi olur. Ve bazı özelliklerini bırakarak büyür. E, yani çünkü evet hani bir çocuğun alışkanlığı, bir bebeğini düşünsene işte karnı acıktı ağlamadığı gibi bir şey olabilir mi? Usta olayım ama işte çok yaygara yapmayayım gibi. <gülüyor> ama <gülüyor> <"Aman>, ne <gülüyor> öyle diye diye bu tarafları bırakıp istenilen kişi olur. Yani çünkü psikolojik varlığı biraz aslında açmak da istiyorum Özge. Yani e, belki psikolojik ihtiyaçları... ...netleştirmek de iyi olabilir. Yani nasıl fiziksel olarak varlığımızı devam ettirebilmek için... ...işte sağımızın solumuzun kesilmemişsi... ...bütünlüğümüzü koruyabilmemiz gerekiyorsa... ...yemek yememiz gerekiyorsa... E, ...psikolojik olarak varlığımızı devam ettirebilmek için de... ...aslında utanmamaya da ihtiyaç duyuyoruz. Burası böyle e, ikircikli bir şey utanç. Yani hiç utanmayacağız gibi değil. Ama çok utandırılmaktan bahsediyorum. E, ama o yüzden de e, utanmamak için de... ...benim bütünlüğümü koruyabilmem için de... ...onların istedikleri kişi olmam gerekiyor. O neyse artık bilmiyorum o kültüre eve göre farklılaşır.
1: Evet, yani bu şey de iyi oldu utancın e, bunu şekillendirdiğini e, bilmekte utanmamak için pek çok şey yapıyoruz yani değil mi utanmamak için kendimize bir varlık oluşturuyoruz e, dolayısıyla utanç da işlevselliğini yitiriyor e, ve bu da bir kutupa dönüşüyor yani utanmaz olmakla çok utanan ve e, kendinden utanacak kadar kendini hayattan silecek kadar kendini parçalara bölecek ve bir kısmını görmeyecek kadar e, zorlayıcı bir noktaya da kişi kendini götürebiliyor.
0: Hı <gülüyor> ...şeyi bilmek de rahatlatır aslında... ...yani e, özellikle böyle çok bir kutuba... ...durduğumuzda insan kendinde o, o özellik... ...hiç yokmuş gibi algılayabiliyor... ...o yüzden de her özellik herkeste... ...vardır. E, i̇yi bir bilgi... ...acaba bende hangileri var diye bakmak... ...yani mesela ben şeyi seviyorum... ...hani e, öfkeye sahip çıkmakla... ...ilgili zorlandığım... ...zorlanan e, durumlarda... ...şu örneği vermeyi seviyorum yani... ...hiç mi zivrisine <gülüyor> Yani Hiç yok <gülüyor> eline alıp duvar... ...heç zivrisine <gülüyor> yani aslında bu da mesela belki öfke öfkeli tarafa sahip çıkmak yani öfkeli olacağız diye hani sokakta insan döveceğiz anlamına gelmiyor ee, ama işe yarayacağı yer muhakkak ki var gibi düşünmek iyi olabilirim.
1: Evet ne güzel söyledin. Yani bazı duyguları hissetmeye izin vermek veya vermemek de aslında bir kutup gibi olabilir. Utançtan başladık. Sen öfkeyi söyledin ama çok üzülmek veyahut da hiç üzülmemek. E, bunlar da evdeki öğretiler. Ha, e, ve şeyi de söylemek istiyorum. Bu, bu zamanın kişisel gelişim öğretilerinde de e, sıklıkla duyduğumuz bir şey. İşte hep iyi olmak, ondan sonra e, duyguların misafir etmek ve onlara çok da kabılıp gitmemek. Onların dışında kalmak. E, i̇şte şefkatli olmak, her zaman mindful olmak filan filan gibi. Belki buralardan doğru bizim itirazlarımız da gelebilir. Ama buraya geri dönmeden önce e, şu konuyu birazcık daha iyi anlayalım istiyorum. Biz bir kutupta olduğumuzu nereden anlarız yani? Bunun belirtileri nedir? Öfkeyi söyledik. Bir şeyin çok sıkı savunucusu olmayı söyledik. E, başka neler neler geliyor aklına? Hı hı.
0: Huzursuzluk geliyor mesela. E, bir yaptığımız şeyde bir türlü iyi hissedememek, doymuş hissedememek, e, Yap Kutumuz neyse artık onda. Efe evet derken çok otomatik ya da hayır derken çok otomatik demek. Yani bunlar da aslında kutbu yakalamak için şey yapabilir. Ve neyi engeller aslında? Böyle doyurucu ilişkiler kurmamızı da engeller bir tarafıyla. Belki hiç yardım almamaksa benim kutbum. Çok güçlü olmayı yardım almamak gibi bir yerden öğrendiysem. Belki çok yardım ihtiyacım olduğunda birisinden destek almamak beni yalnızlaştırır. İlişki kurmamı engeller. Yani. Ve aslında benim da gösterir bir tarafıyla. Yani çünkü neden işte ben hiç kimseden destek almayacağım, tek başıma her şeyi yaparım gibi bir inancım varsa kendimle ilgili, hayatla ilgili. E, bu beni aslında huzursuz da eder, güçsüz de bırakır farkında olmadan. Yalnızlaştırır da, yalnızlaştırır e, da. Bir de şey de yani birisinden destek alabilmek, verebilmek de e, bir tarafıyla aslında doyurucu ilişkilerin e, temeli de.
1: Evet. Bu biraz kendiyle teması da kesiyor. Ee, i̇şte bu şey dediğinden yola çıkarak söylüyorum. Çabucak evet demek ve çabucak hayır demek. O kadar kurala bağlı bir şekilde, şablona, kategoriye bağlı bir şekilde ben eriyorum ki e, hiçbir fırsat vermemiş de oluyorum kendime. Yani o bana e, teklif edilen şey. Acaba hoşuma gider mi diye düşünmek için bir fırsat versem aslında kendimi de görebileceğim. O yüzden kendimle temasımın kopuk olmasından, benle ilgili ne olduğunu anlayamamaktan da çıkarabiliriz gibi düşündüm.
0: Peki yani ne yapacağız biz bu kutuplarla? Yani hani kutupları fark ettim. Evet Herkese yani Herkes öfkelenmek gibi değil de burada aslında hep benzer özellikleri sahip insanları öfkelemek gibi aslında ayırt edici bir şey olarak oraya iliştirmek iyi olur. Ee, fark ettim bunlar var bunlar var. Ee, ne yapacak bunları fark eden kişi?
1: <gülüyor> e, önce biraz anlamaya çalışmak gerekiyor herhalde. Terapideki gibi düşünüyorum yani. Terapi ortamında yaptığımız gibi düşünüyorum belli bir sıralama. E, ben bunların iyi de öbürlerinin kötü olduğunu acaba nasıl öğrenmişim? Nereden öğrenmişim? E, bu güzel bir soru. E, belki hatırlamak, evde, ev benim evimde bu nasıl konuşuluyordu? E, ben hangi öğretilerle büyüdüm? Bana bunlarla ilgili nasıl davranıyorlardı? bir Onları gözden geçirmek iyi bir fikir olabilir. Bir de e, bu huzursuzluğu konuştuk, işte öfkeli hali konuştuk, anlamıştık. Hızlaşmayı konuştuk. Bugünkü etkilerine bunun bakmak yani bu geçmişte öğrendiğim bilgilerle bugün yaşadığım şey arasında bir bağlantılar var mı? Bu öğrendiğim bilgiye göre hareket ettiğimde benim hayatım nasıl kolaylaşıyor, nerelerde kolaylaşıyor ve nerelerde hiç de kolaylaşmıyor ve işlerim nasıl da zorlaşıyor ve sıkışıyor iki tarafını da iki tarafını da oturup düşünerek belki olabilir ee, sevdiğim şeylerden bir tanesi iki kutbu da böyle netleştirdikten sonra e, böyle bir e, onlarla ilgili korkularımı e, beni zora sokan şeyleri e, bir düşünmek kısmı her zaman.
0: Yani genelde ne korkutur? insan neden kutubuna sahip çıkmaz? Ee, çoğunlukla bir kere ona izin verince hep öyle olacağım gibi. Yani sanki o sıfat benim tamamıma yayılacakmış gibi bir şey diyor. Dür atıyorum işte tembellik hep onun üzerinden gittik. Ee, yani bir kere tembel olursam Allah! yani ipin ucunu kaçırırım hayatım boyunca. Bütün başarılarım elimden gider. Ee, bir daha da kendimi <gülüyor> tutamam. Ee, korkusu genelde diğer tarafa bakmaya aslında engeller.
1: E Bu çok iyi. Sonsuza kadar kadar öyle mi kalırım acaba? Korkusu muhteşem bir şey. Tabii ki kalmayız yani. <gülüyor> Nasıl ki en iyisi olduğunu öğrendiğimiz çalışkanlıkta kalmak da iyi gelmedi. Nasıl ki belli bir noktadan sonra biz buna doyduk artık çalışmak içimizden gelmemeye başladı. Ee, sinir olmaya başladık içinde olduğumuz duruma. Yani tembelliği de yeterince yaparsak e, doğamız gereği orada da sonsuza kadar kalamayız. Yani, hı hı. Değil mi? Yani hiçbir şey sonsuza kadar yapacak bir halde değiliz. Yani sonsuza kadar dikkati bir bir yerde tutamayız, yapımız buna müsait değil. Dolayısıyla bir, bir yaratılışa var bir bir güvenmek gerekiyor yani sürekli ağlayamayacağımız gibi sürekli gülemeyeceğimiz gibi değil mi hiç ara vermeden ve sonsuza kadar, ona sonsuza kadar belli bir özellikte de kalamayız yani.
0: Ya bir de şöyle bir şey de var yani dönemsel olarak da farklı kutuplarımız da çıkabilir yani bir dönem çalışkan olmak çok önemlidir de hayatımızın başka bir döneminde çok önemli olmayan bir şeye de dönüşür ya da neyse dönüşür. diğer kutuplarda kibar olmak da öyle ee, ya da kaba olmak da öyle yani dönemsel olarak bunlar sakin olmak ya da ne bileyim işte yeni bir ebeveyn için belki çok deneyimlemediği bir şey sakin olmak, toler etmek değilse işte aslında kutbu ile karşılaşacağı zaman da o e, hayatında yeni bir dönemle yeni bir kutbunu keşfetmesi de önemli olabilir.
1: O yüzden de dönemsel şeylere de müsaade etmek de gerekiyor insanın hayatında. Evet yani insana dair her özelliğin işe yarayabileceği muhakkak bir yer ve muhakkak bir zaman var diyebiliriz. Ee... Dolayısıyla bu bu bilgi bana şey e, iznini veriyor her türlü özelliğe sahip olabilirim ben yani e, iyi ya da kötü ayırt etmeksizin, kategorize etmeksizin, insana dair her ne varsa bunların hepsini içimde barındırmaya iznim var Çünkü bunların herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde e, işe yarayacağını bilirim e, ve istediğim dozda istediğim stille tarzla kullanmakta. Benim elimdedir değil mi? Bu kontrolü de birazcık evet. geçirmek gerekiyor. Yani çünkü mesela çalışkanlık. Birisi çok idealist bir şekilde çalışkan olabilir değil mi? İçinden geliyordur. Bir şeydir yani. Oturuyordur, dersine çalışıyordur. Birisi çok hırslı hırslı çalışıyordur mesela. Başka bir tanesi oflaya poflaya çalışıyordur mesela. Hani Bu gördüğüm ve gıcık olduğum şey neyse benim. İlle de o tarzda yapmak zorunda değilim. Ve ki ben tembeldim ve çalışkan olmaya gayret gösteriyorum. Çünkü hayatımın şu aşamasında buna ihtiyacım var ama çok da ödüm kopuyor nasıl yapacağım ne kadar yapacağım diye e, önce bana uygun tarzında benim bir bulmam icap eder bunun yani ben böyle sakince mi yapacağım eğer çalışacak olursam? Bana uygunu hangisi? Böyle işte gemi azıya alıp böyle bütün hırsımla gücümle mi gideceğim? Yoksa söylenecek miyim? Yoksa böyle dinlene dinlene mi çalışacağım? Yoksa nasıl yapacağım? Kendime uygun bir tarzı geliştirmek de aslında bana uygun bir şey. Bu korkunun bir kısmı da az önce sen düşünmek istedin. Başka nasıl korkutucu olabilir diye belli bir tarzda da bunu yapmak zorundaymışım gibi hissedebilirim. Sırf öylesini gördüysem. O kişi olmaktan korkarak yani o, o kişi olmaktan olmak, korkarak evet. yani bu özellik bende var mı yok mudan uzaklaşıp aynı onun gibi olursam diye korkarak da e, insan uzak durabilir e, herhangi bir kutbuna sahip çıkmaktan.
0: Bu dinleyenler şöyle düşünün her giydiğim bir yoğurt işi var o yüzden de <gülüyor> herkes kendine göre kutupunu yaşayacak ee, o yüzden o kişi evet aslında çok durdurucu bir şey sen söylediğinde e, genellikle ortaya çıkan da evet hani o kişi olmaktan işte annem gibi olmaktan babam gibi olmaktan ya da kimse o kişi olmaktan korktuğu için de e, o sıfada sahip çıkılmaması gibi oluyor mu? bir şeyi kendim gibi yapabilmek için de o şeyi yapmaya müsaade etmem gerekiyor çok yapmam gerekiyor ki hangisinin bana uygun olduğuna karar verebilmem de gerekiyor. O yüzden farklı tarzlar görmek de bana hep iyi gelir Özge yani hırssa bu çalışkanlıksa bunu başkasına zarar vermeden yapan birisini görmek de bana uygun olup olmadığına karar ya illa yapmam da gerekmiyor bazen farklı yapan kişileri izlemeye müsaade etmek bile işe yarayabilir.
1: Hı, bu benim çoğunlukla verdiğim ödevlerden bir tanesi oluyor. işte nasıl psikolojik kitaplar okuyalım falan derlerse. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki psikolojik kitap okumayın. Ama gerçekten böyle bir, bir şeylerin farklı yapıldığı, kişilerin başka başka tarzlar deneyimle diye böyle bir kitaplar okuyun, filmler izleyin. Ne bileyim bir konu komşu birisi varsa örnek alınabilecek birisi bir kafeye gidin gözlem yapın. Yani neyse artık. Ee, hani bu kutupları nasıl birleştiririz diye konuşmaya başlamıştık ya. İşte farkına vardık. Korkularımızın farkına vardık. Ondan sonra e, yeni tarz Tarzları olabileceğini de düşündük. Şimdi e, bir adım daha gidiyoruz. Bir sürü tarzı e, denemeye izin vermek ki ufak ufak e, hangisinin bana uygun olacağını bileceğim. Sonra o zaman senin o ilk e, açılışta anlattığın sıfır noktasında durmaya e, daha yakın, e, daha yakın olmaya başlayacağım. Burada <gülüyor> tam bir sıfır noktası da çok ideal gibi geliyor belli bir noktada. Şimdi ben senelerce bir öğretiyle büyümüşüm, buraya gelmişim. Sıfıra ne kadar yaklaşabiliyorsam benim açımdan. O kadar iyi bu esnekliği tanımayı da seviyorum. Sıfırın sağında solunda bir yerlerde geziniyor olmak, içime, içime sinen bir yerlerde durabileceğimi bilmek beni her zaman daha iyi hissettiriyor evet. ve daha motive oluyorum çalışmak evet. için
0: de. Biraz daha diğeri kaygılandırabilirdi. Allah'ım sıfır noktası dolamıyorum. olamıyorum. Ben gibi başka bir kaygı yaratmasın.
1: Olabildiği Helal kadar. ve itiraz edelim derken bir bir popüler şey de biz üretmeyelim. <gülüyor>
0: ...olduğu kadar. Olan evet. senindir. Bakmak iyi yani.
1: <gülüyor> Peki biz şey <gülüyor>
0: dedin ya aslında... ...popüler e, söylemlerde... ...itirazımız olan kısmında gelelim diye... ...ufak ufak gelebiliriz sanki oraya. E, i̇tirazımız olan şey de ne? Evet hani... ...her zaman yani insan kendisiyle olan ilişkisinde de... E, ...bazen nezaketli olmayabilir. Bazen kendine direkt bir şeyleri söylemen... ...gerekebilir. Bu demek değildir ki... ...kabı olman gerekiyor ya da işte... ...çok sert olman gerekiyor Bazen net olmak gerekir diyor. O zaman da kendi içinde bir kutup yaratmaya da gerek yok. Ee, evet. Ya da işte kendini hiç eleştirmeyeceksin diye bir durum da yok. Hani bazı insanın kendisini eleştirmesi, bazı şeyleri
1: yanlış yaptığını e, söylemesi de gerekir... Ee, Değil mi? E, ben de aynı şeyleri, şunlar için düşünüyorum. İşte her zaman şefkatli de olmalı mıyız Yani son dönemlerde çok şey bir yaygın bir öğreti olmaya başladı. E, bazen de çok şefkatli olmak beni motive etmeye yetmiyor. O zaman daha fazla duracak oluyorum. Bazen net şekillerde kendime bir şey söylemem gerekiyor. Belki birazcık daha net bir tondan, ser, sert de dedenebilecek bir tondan söylemem e, iyi gelebiliyor, itebilmek için. E, aynısını mindful olmakla ilgili de söyleyebilirim. Her zaman da mindful olmak hoşuma gitmeyebilir. Bir cenazede mindful olmayı hiç istemeyebilirim. Bir yakınımla ilgili çok büyük bir endişem varsa, kötü bir durumdaysam o zaman hani bununla ilgili sürekli bir farkındalık içerisinde olmak istemeyebilirim. Bazen de kafamı dağıtmak isterim. Bazen de başka bir şeylerin farkında olmak isterim mesela. Saptırmak isteyebilirim konuyu. Bana ihtiyacıma Hangisi karşılık gelecekse ona göre seçebilirim nerede duracağımı yani. Seçebilmeliyim. Yani herhangi bir öğreti beni tek bir kutba eğer ki hapsediyorsa... ...veyahut da ben bunları okurken öyle hissediyorsam, öğreti değilse de ben de öyle yaşıyorsam... Sonra ...bunun farkına varmak da önemli bir adım. O zaman kendime göre, okuduğum şeyleri de kendime göre değerlendirip... ...kendime uygun bir reçeti çıkarabilirim.
0: Ve <gülüyor> çok da uygun olur aslına bakarsan. Sen şey dedin ki aslında benim tercihim olursa, olması önemli. Evet, bir şey tercih edebilmem için de gerçekten iki seçenek ya da neyse seçenek, her ne kadar seçenek varsa bunlarla ilgili bilgi sahibi olmam gerekiyor. O yüzden kutupları tanımak burada böyle bu anlamda önemli. Çünkü benim tercihimdeyse bize okullarda dayıtırlardı. Zorunu seçmeli ders. <gülüyor> seçmeye gibi gözükür ama seçemezsin bir tane vardır. Onun gibi bir şey oluyor ve o zaman da aslında orada olmaktan memnun da olmuyorum. Bana zorunlu hale geliyor. Belki aileden öğrendiğim neyse okutup ve oradaysam e, memnun olma halim de buradan geliyor. Ama evet diğer tarafı da bilirsen ve bu benim tercihim olursa bazen kaba olmayı seçebilirim, tercih edebilirim ve bu beni sonra hiç meşgul etmez. Böyle olduğum için utanmam. E, evet o zaman öyle davranmak istedim derim ve davranırım. De diğer türlüsü neyse kaba değilseniz nezaketli olmaksa ve bu benim tercihimse e, zor bir durumda bile böyle olmayı tercih ediyorsam o zaman öyle olmuş olmaktan dolayı kafam meşgul olmaz. Belki Şuradan yakılar, biraz aslında konuşmamızın başına atıf yaparak konuşacağım. Nereden anlarım kısmı? Öyle davranmış olmaktan. Sonra çok düşünüyorsam, orada nasıl söyledim? bunu nasıl yapmadım? Ya da bunu da söyledim de aslında insan kutbunu yakalaması için iyi bir yer olabilir.
1: Ne mi seçemediği seçemediğini fark ettiği ya da kendiliğinden böyle çıkmış gibi kontrolünün dışında olmuş gibi hissettiği yerler anahtar olması açısından önemli. Seçim demek, yani bütünleşebilmek demek. Biz bütün bölümlerde hep neyi savunuyoruz ki? Bütünlüğümüzü bozmayacak ee, şekilde kendimizin farkına varmayı, büyümeyi, zenginleşmeyi konuşuyoruz. Kutupların da tek bir tarafında kalırsak, gölge taraf şuymuş buymuş diye, gölgeyi de ikiye iyiler kötüler diye ayırırsak, bir parmak izi gibi bakmazsak, kendi özelimizde değerlendirmezsek, çok öğretilerin etkisi altına kendimizi sokarsak o zaman gene kendi bütünlüğümüzü bozmuyoruz. Kozmuş oluyoruz ve bu seçimsiz oraya buraya savrulan ihtiyacı olmadığı halde bir türlü davranan kişiler oluyoruz ve bu da psikolojik sağlık açısından hiç bir şey değil. Ne kadar bunların adını koyarız, ne kadar bunların farkındayız, ne kadar bunları bütünleştiririz, ne kadar herkes her şeyi insan için diyebiliriz, o zaman bizim için o kadar güzel ferah ferah feza bir hayat olur diyebilir miyiz? Deriz çok da güzel deriz. <gülüyor> O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ağzına
0: sağlık Gözke'cim.